1: Tenemos una nueva pregunta. Ok, veamos. ¿Podría ser la clave de mi negocio, la buena gestión de mi equipo, más que un buen producto?
2: Son cosas complementarias. No podemos descuidar una, una cosa de la otra. Porque, de acordémonos que existen diferentes tipos de clientes. No todos los clientes son iguales. Hay clientes que sí pueden tolerar una falta en la calidad del producto, porque lo sopesan con el servicio, pero hay, hay clientes que no. Necesito, y la mayoría de personas dirá así, necesito un producto de alta calidad y un servicio de alta calidad, las dos cosas. No, no, puede, no puedes darme una, una cosa menos que la otro sino que debemos, o sea, nosotros en nuestro parámetro debemos atender todas las áreas que forman parte de nuestro negocio para que el cliente finalmente esté satisfecho porque no sabemos con qué tipo de cliente vamos a tratar en un determinado momento
1: Mira y en ese caso cuando has cometido una falta dentro de tu negocio ¿Cuál es la mejor salida? O sea, retribuirle al cliente pida perdón, depende que, es que de Uf. depende que falta Depende qué falta Depende, o sea, todo
3: depende de que de, donde de le pegan, por ejemplo Allá ah. don, 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 <risa> donde le bueno. pegan a uno tuvieron que sacar
1: una... Bueno, y ¿sabes qué? Van a cerrar O sea, hoy claro. en la mañana leí el comunicado de que ahí ya ah, no...
3: Yo me, me, me imagino que no han de haber sido... Porque son una franquicia, me imagino que no han de haber sido Unos buenos eh, franquiciatarios o concesionarios, creo que, creo que les llaman Yo hubiera hecho lo mismo Si no cumplen mis políticas de mi franquicia, se van y adiós O sea, claro, es que tú tienes que tener tus políticas bien establecidas porque eso, o sea, eso es el factor de diferenciación que te va a dar una, una marca. O sea, imagínate que ese, ese problema, ¿cómo afectó? O sea, ¿cómo afectó eh, eh, esa marca? Al final la gente sigue yendo, claro, pero ya esa marca ya, ya, ya tiene una manchita por un mal concesionario, o sea, por una, por una mala gestión. Y ahí es donde vamos. No hubo Probablemente no hubo una buena capacitación de su personal, no contrataron buen personal. No supieron, eso que tú decís, no supieron atender un problema. O sea, ellos no vieron, ¿sabes qué es lo que no vieron? Lo que hablamos la semana pasada. No vieron los eh, factores de riesgo del mercado. Porque es un, si vos tenés un bar, ese es un gran factor de riesgo. Tú lo tenés que ver y tenés que eh, empezar a prepararte para mitigar ese riesgo.
2: De hecho, esta es una de las partes importantes a analizar cuando estás pensando en la, en la competencia porque debes ver cuál es el nivel de satisfacción de los clientes de tu competencia, porque eso va a tornarse después en una, una oportunidad para que tú puedas superar y, y puedas jalarte ese... ese ese grupo de, de clientes que están insatisfechos con, ese, con esa marca y entonces hay un movimiento ahí cuando las personas ven que fácilmente se puede sustituir esa marca por otra que tiene un excelente nivel de calidad en el servicio, en el producto en todos los aspectos que el cliente demanda entonces hay que prestarle mucha atención a la satisfacción del cliente la tecnología que la, la competencia utiliza también es importante ver qué tan avanzados están en tecnología si se han quedado obsoletos, es, mira, nosotros es. podemos innovar y ahí se vuelve una
3: oportunidad también. Esa es buena, buena observación porque hay una gran oportunidad de negocio. Muchas empresas latinoamericanas, y aquí me voy a refirir a toda Latinoamérica, se han quedado en el pasado. Se han quedado... Eh, tocando puertas, se han quedado eh, con lo, o sea, la misma estrategia de venta, la misma estrategia de mercadeo no, no están aprovechando las redes, hay muchas empresas que no están aprovechando las redes y eso es una gran oportunidad de negocio, por ejemplo nosotros con Javier como consultores es una de las cosas que hemos dicho, nosotros no queremos ser como todos los consultores que andan allá afuera en el mercado no vamos a ser como todos los consultores por eso es que nosotros le hemos puesto este programa Negocios sin Corbatas porque no queremos ser como todos esos consultores. Nosotros, ¿cuál es nuestra oficina? Las redes. Porque no necesitamos, yo le dije a Javier, es que no necesitamos una oficina física. ¿Para qué nos vamos a meter a gastos físicos? O sea, perdón, ¿para qué nos vamos a meter a gastos fijos? Todo está en la red. O sea, todo está en internet. Esta este es una oportunidad para, para nosotros. Y de igual forma para los emprendedores y las empresas que nos escuchan. Aprovechen la tecnología. Porque es muchísimo más barata la tecnología Hay muchas cosas mucho más baratas Que ya Javier cuando lleguemos a los episodios de marketing Nos va a ir contando Mira Javier hay una pregunta que, que tú trajiste aquí preparada que me encanta Que los emprendedores y las empresas deben hacer, ¿Puedo suplir la demanda Del mercado? Mira qué interesante esa pregunta y para los amigos que nos Escuchan, ¿Pueden ustedes con sus negocios Suplir la demanda del mercado?
1: Y eso lo veíamos Hace rato también Mario Una persona que Creo que le suplía telas a una gran, una gran empresa.
2: Era una, una empresa de textiles. Uh -huh. era una Empresa era... de
1: textiles y que al final decía me siento en un hoyo porque esa empresa le compraba todo y cuando le pagaba tenía que comprar más para venderle a él mismo. O sea, fíjate que la, 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 había la entrada es en un
2: bucle infinito, en, en un, un, <risa> bucle, infinito, un bucle que no podía salir.
3: Viral. De... La, la semana pasada. Me encontré a una amiga que está haciendo bisutería, una bisutería súper bonita. Y mira qué interesante esto. Me dijo, Mario, me dijo, mira, me estoy volviendo loca, me dijo, me acaba de salir un cliente de Panamá y quiere mil no sé cuántos aritos. No hay yo cómo hacer eso. O sea, eso se llama suplir la demanda. Ella no estaba lista o actualmente no está lista para suplir esa gran demanda de aritos. Entonces, a los emprendedores que nos están escuchando, a los negocios que nos están escuchando, ¿está listo usted para satisfacer la demanda? Porque ya andamos como locos haciendo el montón de campañas, allá andamos como locos vendiendo, Ajá, pero <risa> nos sale un cliente grande, ¿está listo usted para satisfacer esa demanda? Sí, es verdad. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Y esta pregunta cae en el análisis DAFO: dentro de mis fortalezas o de mis, o de mis debilidades.
1: Así es
2: poder suplir. Y bien, para ahí, si ustedes están que nos están escuchando están redactando esta parte, ustedes pueden colocar algo como esto en su plan de negocios. El mercado de interés está conformado por tantas empresas, ustedes investigarán cuántas empresas hay en su mercado que quieren ingresar, que comercializan X producto en la región X o en el determinado espacio geográfico en el que se tiene una demanda de X productos, que es el producto que a ustedes les corresponde, en X periodo de tiempo, en donde los compradores poseen las siguientes características y ustedes pasan a definir cuáles son las características de su competencia. Eh, también pueden colocar el mercado de X producto ha presentado una demanda creciente con tendencia a la alza o a la baja, ustedes lo van a determinar en su investigación en los últimos cinco años, por ejemplo, o tres años, representando una gran oportunidad de negocio para el sector X. Si un inversionista lee esto, sabrá que ustedes saben también lo que están haciendo. Ellos sabrán que ustedes saben lo que están haciendo.
3: Claro, es que hay que conocer el mercado. Si no, se van a meter aguas con un montón de tiburones y los van a morder. Y ese es el problema. Mucho. Fíjate que ese es el problema de mucha gente que quiere hacer inversiones en bolsa de valores. ...que se meten al mercado... ...y están compitiendo contra... Eh, invers ...perdón, contra... ...serían tipo inversionistas... ...están compitiendo contra bancos... Están, com ...están compitiendo contra un montón de gente... ...que tienen años... ...que tienen cantidades de estudios... ...en, en, en universidades buenísimas... ...en finanzas, en economía y eso... ...y uno va a venir a competir contra ellos... ...o de igual forma... ...uno hace un negocio... ...y quiere venir a competir con las grandes empresas... O sea, también uno tiene que, 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 que aterrizar, ¿verdad? Y empezar poco a poco. Claro, tu negocio en el tiempo puede ir creciendo, pero para eso, o sea, yo tengo que tener un plan de negocio fuerte e ir poco a poco. Así
1: es. Sí, no lo pasa. muerde el tiburón. Cuidado, ¿eh? Sí, pues sí, es que mira,
3: ¿no te imaginas cuántos emprendedores.? Me, me llegan con historias. Nosotros vamos a escribir un libro con Javier de historias de emprendedores, porque mira, tenemos tantas historias de, de que al final o sea los negocios no se vuelven rentables o el negocio se vuelve un dolor de cabeza. Porque mira, es, eso es algo que, que pasa. Tú desarrollas un negocio con tu familia, tú o con tu equipo de trabajo puchica los primeros meses los primeros años con aquella gran emoción de repente empiezan a venir los problemas y todo eso y al final el negocio como es tu fuente de alimentos es tu fuente de sustento para tu familia no lo puedes dejar entonces el negocio se vuelve un monstruo se vuelve un tiburón que te empieza a comer y a comer y a comer y a comer y qué te está comiendo el negocio tu estrés tu, tu tranquilidad o sea, el negocio te está comiendo todo. ¿Por qué? Porque tú no puedes controlar el negocio. Te metiste a un negocio, te metiste a un mercado que no puedes controlar. ¿Y cómo podemos mitigar eso? Por medio de la educación. O sea, emprendedores, gente dueña de negocio, tienen que entender esto. La mayor barrera en el crecimiento y en la sostenibilidad de un negocio son ustedes. Ustedes como dueños porque uh. son los tomadores de decisión, nadie más. O sea, si, si, si su empresa no es rentable, es su culpa. Punto. ¿Quiere que su empresa sea rentable? Edúquese. Busque información. Haga un plan de negocio. Siéntese a hacer la tarea y haga los números.
1: Excelente. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con una canción?
3: Siempre y cuando sea un buen músico,
1: Javier. Ah, ¿Qué les parece de música ligera? Ah, está bien. Para elevar un poco los ánimos.
2: Soda estéreo.
0: Después del corte seguimos hablando de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. ¡Ya volvemos! Escríbenos, Escríbenos a WhatsApp, WhatsApp 7235 72 41 41 21.
2: 21.
0: Negocios en corbata, corbata, en Radio A. Estamos de vuelta para seguir hablando de negocios sin tanto rodeo. Negocios sin corbata. En Radio Asder. Contigo en todas partes.
1: Estás escuchando, Estás escuchando Negocios sin Corbata. Sin corbata. Buena rola, va Sí, con todo. Y recordarle también a los amigos que pueden escuchar su programa Negocios sin Corbatas en el podcast en Spotify. ¿Pueden ver la imagen en este momento? ¿Cómo estamos en Spotify, Mario?
3: Negocios sin Corbata, Spotify, Negocios sin Corbata.
1: Tienen
2: que seguirnos para que no se pierdan ninguno de los episodios.
1: Mira que este, este es, va a salir un buen empresario de acá, ¿no? Claro, claro. Para estos que, tips para, no se dan todos los días.
3: No, y, y, y no son baratos. ¿Cuánto vale una consultoría de un plan de negocio?
2: Con mario financiero es, es caro. <risa> yo, 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 yo te
3: ayudo a ganar dinero. No es caro. Es Porque, una inversión. Es una claro, buena Hay una inversión. diferencia
2: entre caro y costoso. Algo, algo que es caro eh, simplemente no se, no se aprecia. Por eso lo sentís caro. Pero algo que es costoso puede decir que tenga un precio más alto que lo demás pero en realidad lo vale, eso
1: significa que sea costoso.
3: Hay un retorno de inversión alta cuando tú contratas buenos consultores.
1: Excelente Ay, que Y son, eso son, tiene un precio. No somos caros son costosos.
3: Claro, y eso tiene un precio Hay un montón de, yo, yo, yo les puedo dar una lista de un montón de consultores que les van a cobrar 20 pesos la hora, pero bueno, esos, esos van a ser los resultados que les van a
1: Va <risa> tener un retorno de 10. Pues sí,
3: va a tener un retorno de 10 pesos. <risa> no. Bueno, Javier, ¿qué te parece si hablamos de las... ¿Cuáles son las características básicas que tiene que tener un producto?
2: Bien, antes de darte las características, hay que definirlo. Ok. Porque okay. Eh, es importante que definamos qué es el producto. Porque decimos, tengo, tengo un producto, pero ¿qué es? Le voy a dar una definición. Tengo varias, pero hay uno del gurú del marketing, Philip Kotler. Si, si ustedes estudian de marketing... Siempre eh, eh, se van a topar con Philip Kotler. Y él decía que un producto es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. Aquí viene el concepto de deseo y de necesidad. Entonces, ese producto debe ser acorde a las necesidades del mercado. Si no, el mismo mercado se encarga de sacar tu producto. Porque no, no lo asimila, no lo quiere, no, no, as, no estás encajando. Y vamos a hablar del encaje del mercado-producto. Y las, las características, eh, obviamente, van a corresponder a ca cada producto, tiene sus características, pero hay algunos aspectos básicos que debemos entender acerca de los productos. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestro plan de negocio, tenemos que definir qué es exactamente lo que vamos a vender. Entonces, en nuestro plan de negocio, vamos a colocar las características básicas de nuestro, nuestro producto o de nuestro servicio en todo caso. También vamos a hablar del beneficio básico que aportamos a las personas y sus beneficios complementarios también. Porque siempre hay un beneficio directo y hay otros beneficios complementarios. También hablamos del nivel de calidad. Dame un ejemplo
1: de un beneficio complementario para, be para estar Por ejemplo, si, si
2: tú compras un vehículo, tu beneficio directo es el transporte. Pero tu beneficio complementario es, por ejemplo, que eh, las familias pueden tener eh, viajes... Eh juntos ¿no? hacia un determinado lugar, puedes transportarte a tu trabajo a tiempo.
3: O los lujos, ¿verdad? Que, venga con, que, lujo. que, que venga con Bluetooth, que venga con pantalla. Eso son... ya,
2: ajá, son bien. Directos. O asientos
3: de cuero. Asientos de cuero, cabal, que venga ya con, con, ¿cómo se llama?, con pequeñas refrigeradoras para poner las gaseosas, o sea, todo esto. Son... Sí,
2: y esto es algo que se mm. menciona a veces cuando creo que Mario lo maneja mucho, cuando, cuando está dando las asesorías. Una persona necesita un vehículo pero neces obviamente necesita transportarse pero la persona quiere el, un modelo reciente o el, el, y con el los line, extras y, con, y que sea full extras, entonces esos ya son unos beneficios complementarios sí, pero extras, su, su, su beneficio directo es el que se va a transportar ¿no? entonces eso lo definimos ahí en esta parte, hablamos también de cuáles son eh, cuál es la presentación del producto cómo lo voy a entregar, cuál es la presentación, la parte visual eh, tiene que ver con esto. También las ventajas competitivas de este producto. Hablamos también de las garantías. ¿Qué sucede si una persona me, me quiere regresar un producto? ¿Cómo voy a responder ante eso? Todo eso lo vamos definiendo acá. ¿Cuál es el servicio postventa que yo le voy a dar? Si una persona ha adquirido alguno de, de mis productos o mis servicios, ¿qué viene después? ¿Cómo voy a atender
3: ese, ese seguimiento? Y eso, mira, eso es súper importante porque hay personas que venden mucho, venden mucho, venden mucho de lo mismo y no hay un servicio post -venta. Cuando tú tenés un servicio post -venta, o sea, venderle al cliente que tú ya tenés es mucho más barato que venderle a un cliente nuevo. Entonces, hay gente y hay negocios que se enfocan en nuevos clientes, en nuevos clientes, en nuevos clientes, nuevos clientes. Y al final se vuelve un dolor de cabeza. Tenés que tener un servicio postventa porque es mucho más fácil venderle ya al cliente, al cliente actual porque ya confío en ti. O sea, ya, ya, ya hay, una, ya hay una, un nivel de confianza, ya hay una relación establecida.
1: ¿Sabes qué he visto yo también como estrategia de venta? Y no sé cómo funciona, pero genera confianza y te lo digo yo como consumidor cuando te venden un producto y te dicen y le devolvemos el dinero si usted no le satisface el producto obviamente claro. me imagino que debe de ser poca la gente que lo envía verdad pero no, el hecho de que digan eso me da a mí como la confianza, confianza de que sí es bastante bueno
3: claro eso es una estrategia eso es una estrategia lo que pasa es que también hay que leer las letritas chiquitas que están en esa garantía y, y ahí el y, detalle. Sí, vaya, por ejemplo, cuando tú compras una computadora, línea blanca, tú compras una refrigeradora y esas cosas, hoy hasta te vende la garantía. Mire, yo le puedo vender la computadora, pero le vendo el año de garantía. Entonces tú decís, bueno, ¿y para qué voy a comprar el año de garantía si se supone que la computadora ya viene con un control de calidad? Y si tú haces esa garantía, es un gran lío, porque esa garantía. Comprada se la tenés que mandar al proveedor, el proveedor se la tiene que mandar al fabricante, el fabricante tiene que mandar una respuesta al pro nombre, un gran lío. Entonces, en ese tipo de cosas uno también tiene que comprar una buena marca que a uno le dé confianza.
2: Así es, bueno, y finalmente el producto, o la, cuando estamos definiendo el producto, nuestro, nuestro plan de negocio, también debemos eh, generar aquel aporte del mantenimiento, los repuestos, que como puedo aportar yo este tipo de cosas a, a mis clientes, ¿no? como son los repuestos o el mantenimiento que necesita este producto que han adquirido de mí y finalmente el estado de propiedad, cuando yo vendo algo, ya él puede hacer absolutamente todo lo que quiera aquí depende del tipo de producto también o si sea, son productos digitales, por ejemplo si tú adquieres un, un producto digital, eres el dueño y puedes revenderlo se, se permite eso o no todo eso se va definiendo ahí en ese plan de negocio. Y eh, importante que nosotros eh, debemos considerar en qué etapa estamos de nuestro, nuestro producto, porque hay cuatro etapas, o le llamamos el ciclo de vida del producto, que es primero la introducción, si estoy introduciendo el producto, es algo nuevo y nunca ha estado en el mercado, yo debo definir eso acá en mi, en mi plan de negocio. Si es, estoy en la etapa de la introducción, si estoy en la etapa del crecimiento, Madurez o la etapa de declive, ¿en dónde, en dónde es que me encuentro respecto a mi producto. Entonces, eso lo definimos acá. Y para ir concluyendo, esto es importante. ¿Cómo hacemos entonces encajar el producto con el mercado? Este término de encaje producto-mercado es un término que fue discutido por primera vez eh, en un blog por una persona llamado Mark Andreessen. Él en su blog desarrolló este, este término que estamos hablando básicamente de un punto crítico en el cual el mercado asimila perfectamente el producto. Y aquí vamos a responder la pregunta que nos hacían hace, hace un instante. Y es que la única forma de validar mi producto y mi modelo de negocio o mi negocio en sí es por medio de ventas. Y
3: rentabilidad.
2: Ventas. Ventas pero y rentabilidad, porque los yo puedo estar. No Exacto, los no yo puedo estar vendiendo, pero no necesariamente estar ganando, o sea, no es rentable. Solo,
3: solo que algo importante: aquí estamos hablando del encaje del negocio en, 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 en el tema del producto, aquí sí es la venta, porque al final la rentabilidad es una cuestión de gestión administrativa. Esto es bien importante. La venta tiene que ver con el mercado, pero lo que es la venta para abajo en el estado de resultados, costos, gastos administrativos, gastos financieros, gastos de venta, eh, pago de impuestos, es un tema de gestión, o sea, es un tema administrativo, eso no nos vamos a meter ahorita, entonces, la respuesta de nuestro amigo, ¿cómo, cómo validar mi producto? Por medio de la venta, o sea, si los clientes están eh, adquiriendo tu producto, es porque eh, tu producto es bueno. Si los clientes están adquiriendo tus servicios, es porque confían en tus servicios y tu servicio es bueno. Entonces, ¿cómo yo puedo validar en el mercado que mi producto, mi idea de negocio o mi servicio es bueno por medio de la venta? Los números no mienten. Así es. ¿Y cómo podemos hacer entonces
2: para encajar finalmente el, nuestro producto en el mercado? Hay algunos aspectos importantes a considerar que va a hacer que nosotros logremos encajar. Identifiquemos siempre clientes frustrados porque los clientes frustrados nos muestran finalmente que están dispuestos a cubrir una necesidad que ellos mismos tienen. Y si tu producto está dispuesto a poder resolver esos problemas, entonces lo van a comprar. Por eso es clave que identifiquemos las necesidades. Clientes frustrados, clientes con, con ese, ese tipo de necesidades que sabemos que nuestro producto les puede ayudar. Entonces también debemos identificar el tamaño del mercado. ¿Qué tan grande es ese mercado al cual nosotros vamos a ejercer acción? Y busquemos nichos, busquemos nichos de mercado. Esto yo lo recomiendo mucho. Muchas personas pueden estar ofreciendo un servicio a, a grosso modo, a grandes rasgos, pero necesitamos definir el nicho de mercado que va a ser nuestro punto de acción. También debemos identificar el momento del mercado. Bus debemos buscar mercados con perspectivas de crecimiento y que, que, va, que estén dispuestos a crecer, que vaya, su tendencia vaya a la alza. Entonces, eh, si tú te fijas, antes, pues, cuando empezaron a venir los celulares, empezaron también a crecer aquellos talleres de reparación, uh -huh. ya habían más porque había bastante demanda, era un mercado creciente. Entonces, ahora se van, se van surgiendo cada vez más uh -huh. aquellos modelos de negocio con aquellas empresas donde hay suscripciones, por ejemplo, Netflix. YouTube se dio cuenta de esto también y ahora te está viendo. Te está Disney, vendiendo.
3: Disney también va a entrar con un modelo así. Entonces sí, los modelos de negocio van innovando y de, dependiendo el, el, el mercado, pero es importante eso, saber cuál es mi mercado y eh, sobre todo definir también a, a dónde están mis clientes, conocer a sus clientes, eh, el cómo se llama el tamaño del mercado. Hay que conocer también a la competencia y lo que hablamos, pues la. El episodio pasado, el DAFO. Uno tiene que conocer bien su DAFO para tomar buenas decisiones. Y la
2: última forma de poder encajar es vendiendo tus productos. Ahí te darás cuenta
3: si el mercado lo asimila, lo recibe o lo rechaza. Sí, vendiendo. porque o, otra cosa importante. Cuando uno está en la etapa de idea de negocio, ¿cómo va a saber uno que su idea es buena? En ese momento no, no se puede saber. Eso se va a saber por medio de los resultados. Cuando uno lleva a la calle su producto o su servicio, ahí es donde se va a dar cuenta. O sea, cuando empieza a generar venta ese producto o servicio es porque es bueno. Si no genera venta es porque el mercado lo está rechazando. O sea, el mismo mercado se va a encargar de decirle a usted si su producto o servicio es bueno o es malo.
2: Así es, entonces hay que validar vendiendo y si no vendemos, pues hay que ver, hay que tomar una acción. Y termino con esta frase, equivócate y mucho, pero equivócate barato. Esto nos va a ayudar a... Buenísimo. A no tirar ¿sí? todos los, sí, los huevos. Sí, sí. El, el
3: éxito no, se ganaste. construye de paso en paso. De fracaso en fracaso se va, se, se va construyendo el éxito.
1: No aplica cuando buscas pareja.
3: <risa> es un proceso. es un proceso. Porque muy pocas personas se casan con, 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 con la que empiezan de novia desde el colegio. Eso es un proceso también. Toda la vida es un proceso. Sí. Toda la vida es un proceso. Y uno tiene que ir paso a paso en ese proceso y disfruta el proceso, porque hay muchos emprendedores y dueños de negocios que no disfrutan el proceso quieren todo ya, en la etapa de, de, de la introducción del negocio quieren empezar a ganar dinero, no, y no es así o sea, muy pocos negocios son así la mayoría de negocios no son así hay un, o sea, uno tiene que pagar un derecho de piso uno tiene que invertir y hay una curva de aprendizaje claro, bien extensa claro, una curva de aprendizaje grandísima o sea, no, no quiera poner un negocio de cualquier cosa y, y de repente quiere empezar a ganar dinero porque se va a frustrar,
1: no es así bueno, aquí damos consejos de todo ya vieron <risa> así que eso ha sido todo amigos nos escuchamos el próximo miércoles a las 3.
3: Yo voy, voy a tener el próximo, eh, el próximo sábado 28 de septiembre en Santa Ana el primer detox financiero. Detox financiero lo voy a estar haciendo Con una colega nutricionista Y vamos a hablar de los hábitos de la salud Y los hábitos financieros cómo derribar los malos hábitos Para transformarlos en buenos hábitos o sea, Esos vicios financieros o esas deudas Tóxicas o esas comidas tóxicas Las vamos a derribar por tener buenos hábitos
1: Excelente Solo regalenme sus redes sociales chicos Para que la gente pueda Pueden empezar buscarme a
2: en Instagram como Javier Castro Marketing
3: Mario Financiero Facebook e Instagram Mario Financiero y tú, Erika, así con, con, con ese bozarrón, vean las la redes de Negocios Sin Corbata.
1: Bueno, pueden buscarnos también en Instagram como Negocios Sin Corbata. Y, y no se olviden de escuchar el podcast en Spotify. Sí, de no
3: seguir en Spotify para que cuando nosotros subamos los episodios, ahí les salga eh, la notificación.
1: Y recuerde, si alguien tiene problema, puede ir a Instagram y buscar en la información, sale el link directo hacia negocios sin corbata en Spotify. Así es. Nos escuchamos el próximo miércoles. Hey, ¡Qué buena tertulia! Pasamos este día. Buena música siempre. Y nos estamos escuchando, chicos. Nos vemos. Hasta pronto.